1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد، فهذه الآية أو هذا السياق العظيم المبارك فيه برهان من براهين التوحيد، والمصنف رحمه الله لا يزال يسوق البراهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وقد تنوعت البراهين على ذلك في كتاب الله عز وجل إقامة للحجة على العباد وإبانة للسبيل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وهي براهين واضحات وينبغي في هذا المقام أن يعلم أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد كانت وسائل نيله ومعرفته أكثر من غيره. وأعظم ما يحتاج إليه العبد في حياته توحيد الله. وحاجته إليه أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه وسائر شؤونه. لأن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساس نجاته. ولما كان التوحيد أعظم المطالب وجل المقاصد وأنبل الغايات على الإطلاق كثرت براهين التوحيد ودلائله وبراهين وحدانية الله سبحانه وتعالى وجوب إخلاص الدين له جل في علاه وكما قال القائل في كل شيء له آية يدل على تدل على أنه الواحد فهذا السياق فيه براهين لتوحيد الله عز وجل متنوعة بدأها جل في علاه بأنه الرزاق جل وعلا وأن رزق الخلق بيده وأن الفضل فضله جل في علاه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فهذا من آيات توحيده عندما يتأمل المتأمل في الدواب بسائر أشكالها ما يمشي على بطنه منها وما يمشي على رجلين وما يمشي على أربع كلها رزقها على الله لا تحمل رزقها وإنما رزق كل كل يوم يتيسر له لها بيومه. لا تحمل رزقها ليس عندها ادخار ولا مكان تدخر فيه قوتا لها أو طعاما. وإنما رزق كل يوم بيومه. بعض الحيوانات وهي قليلة جدا أو بعض الدواب وهي قليلة جدا تدخر لكن جلها لا يدخر جلها لا يدخر شيئا. وإنما رزق كل يوم يتيسر في يومه ومما يروى في هذا المقام ما ذكره الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن داود عليه السلام كان يقول في دعائه يا رازق النعاب في عشه قالوا النعاب هو صغار الغراب. اذا فقس من البيضه خرج لونه ابيض فتعافه امه تنكر لونه فتعافه وتتركه بلا غذاء ولا طعام تكرهه وتعافه فتتركه بلا طعام ولا غذاء ويرزقه الله في عشه يرزقه سبحانه وتعالى في عشه ويكون على شعره أو ريشه مادة لزجة عندما يخرج من البيضة تلتصق بها بعض الحشرات الصغيرة يتغدى منها ثم بعد ذلك يتغير اللون فترجع أمه وترى اللون غير غير الأول مقبولا عندها فتبدأ تجلب له الغذاء فيذكر أن داود عليه السلام كان يقول يا رازق النعاب في عشه يا رازق النعاب في عشه على العموم هذه القصة سواء صحت عن داود أو هذه الدعوة صحت عن داود أو لم تصح فإن المعنى من حيث الجملة داخل في عموم قوله وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فعندما يتعم يتأمل المرء في هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى في رزق العباد ومنه عليهم وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فهذا من آيات الله من آيات الله العظيمة الدالة على وجوب توحيده ومن براهين التوحيد أسماء الله الحسنى وصفاته العليا الدالة على كمال الله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى ولهذا قال وهو السميع العليم هذا أيضا من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له عز وجل أنه سميع بسمع يسمع به جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وتنوع المطالب والرغبات يسمع الجميع سبحانه وتعالى لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا غمس في اليم فيسمع جل في علاه جميع الأصوات وسع سمعه الأصوات وهو عليم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء ومن حجج التوحيد وبراهينه ما ذكره الله في قوله ولئن سألتهم أي الكفار عبدة الأوثان من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فهذه براهين كبار عظيمه ويؤمن من كانوا يعبدون الاصنام ان الخالق لها المتفرد بايجاده هو الله ومع ذلك يعبدون غيره سبحان الله العظيم يعلمون أن السماوات كلها والأرض جميعها خلق لله أوجدها الله من العدم وهو الخالق لها ومع, ومع هذا العلم الذي قام في نفوسهم يتخذ الواحد منه حفنة من تراب أو حجرا من الأحجار أو شجرة من الشجر معبودا له من دون الله معبودا له من دون الله سبحانه وتعالى والحجة قائمة والبرهان بين على ان المستحق للعباده والذل والخضوع والالتجاء الذي بيده الامر هو رب العالمين سبحانه وتعالى لا شريك له ولهذا قال في تمام السياق فانا يؤفكون اي يصرفون عن توحيد الله واخلاص الدين له والامر بين وظاهر ثم قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له هذا ايضا من براهين توحيد الله هذا من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى جل في علاه وان الرزق بيد الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهذا البرهان تكرر في مواطن كثيره جدا في القران وهو من ايات الله ايات الله سبحانه وتعالى بسط الرزق لمن شاء من عباده وكونه يقدر أن يكون الرزق ضيقا أو قليلا أو بعضهم قليل ذات يد فهذا كله من آيات الله وأن الرزاق سبحانه وتعالى في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون قال إنه بكل شيء عليم ولئن سَأَلْتَهُم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الـ قل الـ لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الحاصل أن هذا السِّياق وله نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كله من إقامة الحجج والبراهين والدلائل والشواهد على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما
1: نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم تقدم نظير لهذا البرهان على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى
0: وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد إلى قوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور" إلى آخر السورة. وقال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره؟ ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور وقال ها تعالى ها هذه
1: ايضا كلها براهين جاءت في سوره الحج وهي سبع ايات جاءت على التوالي مختومة كل آية منها بإسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وكلها براهين وحجج ودلائل على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله بدأ من أثناء هذه الآيات لم يبدأ من أولها بدا من قوله الم ترى ان الله انزل من السماء فتصبح الارض مخضره الم ترى الم ترى ان الله آه نعم ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير وقبلها آه قبلها قول قول الله عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقبلها ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير وأيضا قبلها فالسياق بدأ بذكر هذه الحجج في سبع آيات متواليات كل آية منها مختومة باسمين من أسماء الله عز وجل وهناك قاعدة ذكرها العلماء لطيفة في باب الأسماء الحسنى أن كل آية تختم باسم أو اسمين من أسماء الله فلهذا الاسم تعلق بالمعنى المذكور في الآية وقد ذكر أمثلة كثيرة منها هذه الايات السبع الامام ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسن فليرجع اليه عند هذه القاعده فانها نفيسه جدا ومفيده لطالب العلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فنب
1: على امر سبقا ايضا نبهت عليه وهذا يظهر في نسختي لا دون نسختكم هذه الفائده الشيخ رحمه الله كان يكتب هذه الايات من حفظه نعم كان يكتبها من حفظه ما كان ينقلها ولهذا مر معي و ونحن نقرأ الآن مواطن تدل على ذلك. يعني مثلا في مرة معنا إنه إن الله بكل شيء عليم كتبها إنه بكل شيء عليم. لو كان ينقلها من مصحف لكتبها كما في المصحف، لكن هذه تفوت على الحفاظ. تفوت مثل هذه على الحفاظ، مثل أيضا مرة معنا قولة تجري كل يجري إلى أجل مسمى كتبها لأجل. لو كان ينقلها من المصحف لكتبها كما في المصحف لكن يكتبها من حفظه وهذه تفوت أيضا على على الحفاظ فإذا وإذا غشيهم كتبها فإذا لو كان من المصحف لكتبها وإذا فهذه أمثلة توضح أن الشيخ رحمة الله عليه كان يكتب من حفظه كان يكتب ويستحضر هذه الآيات ويجمعها ويوردها على هذا النسق من حفظه وهذا يبين المكانه العظيمه التي متعه الله سبحانه وتعالى من قوه الحافظه وسعه جميل الاستحضار للادله والجمع يعني الان لو جئت الى كثير من الحفاظ وقلت له استحضر لنا الايات التي في موضوع الصبر او او مثلا في موضوع كذا يصعب حتى وان كان حافظا ل قد تقول اقرا من ايه كذا يقرا ولا ولا يخطئ لكن تقول استحضر لي ايات في موضوع كذا هذا هذا باب من العلم اخر الاستحضار للايات والجمع وخاصه بهذا الجمع العجيب الذي ترى امامك هذا الجمع الذي تراه لا موسوعه شامله ولا غيره لان مثل هذا الجمع او اكثر منه يفعل بعضهم بطقه زر كما يقال في المكتبه الشامله وغيرها لا هذا علم هذا ثمره علم وحفظ وممارسه وعنايه بكتاب الله سبحانه وتعالى ولهذا سبحان الله مثل هذا الجمع الذي يكون عن علم له وقع في النفوس واثر فيها اكثر من حصاد الـ جمع المتشابهات من خلال مكتبه الشامله او غيرها هذه ما ما يكون لها ذاك الوقع او ذاك الاثر نعم. قال رحمه الله تعالى
0: وقال تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة, عظ... فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
1: وعليها وعلى الفلك تحملون هذه أيضا من البراهين براهين توحيد الله بدأت بأطوار خلق الإنسان ويسبعة أطوار ذكرها العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من المفسرين هذه سبعه اطوار ذكرها يعني جاءت في هذا السياق المبارك وايضا جاءت في سوره الحج يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث الى تمام الايه وايضا جاءت في سوره الزمر فهي سبعة أطوار ذكرها الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان وهي آية من آيات توحيده ووجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى وأنه كما تفرد بهذا الخلق فليفرد وحده بالعبادة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون الى اخر الايات وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون إلى آخر الآيات
1: هذه في في أول السجدة نعم الشيخ هنا كتب هو الذي خلق السماوات هذا يدل على ماذا وكان ينقلها من المصحف يكتبها كما في المصحف تماما لكن الحافظه مثل هذه قد تفوت على الحفاظ هو مبدا الايه هو الذي خلق او الله هذه تفوت على على الحفاظ من يكتب من من حافظته فهذه ما قصدت اكررها لكم حتى ندرك ان الشيخ رحمه الله عليه كان يكتب هذه الايات ولهذا نظائر كثيره في في هذا الكتاب يكتبها من حفظه لكن لما طبع الكتاب طبعة أخرى وأصبحت تؤخذ الآيات قصا ولزقا من المصحف مباشرة تلافوا مثل هذه الأشياء التي موجودة في هذه الطبعة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى الآية. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون إلى آخر
1: الآيات نعم قال إلى آخر الآيات أن السياق بعدها استمر في ذكر البراهين على وجوب توحيده جل في علاه نعم
0: وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين إلى آخر الآيات وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من والله
1: الذي نعم
0: والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الى قوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله
1: ربكم له الملك إلى آخر الآيات بل إلى آخر السورة نعم بل إلى آخر السورة لأن هذه السورة إلى تمامها إلى آخر آية من الآيات من آيات هذه السورة كلها في ذكر البراهين وإنما جاء في أثنائها ذكر أقسام الناس مع قيام هذه الحجة ذكر سبحانه أقسام الناس في بين مؤمن وكافر وأقسام المؤمنين وأنهم ثلاثة أقسام نعم
0: وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار وقال تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
1: وقال تعالى قل ائنكم أيضا سيأتي الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون نعم وقال تعالى قل انكم لتكفرون
0: بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: وَقَالَ تَعَالَى بيّن تقوم بها الحجة ولهذا بعدها قال فإن أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة. نعم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات
0: والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الآيات وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة بل هم اقل واذل واحقر واعجز عن ان يخلقوا ذبابا او ان يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الايات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا ان عباد الاوثان مقرون بتوحيد الربوبيه وشاهدون بتفرد الله بذلك وانهم انما اشركوا بالله تعالى في الالهيه حيث عبدوا معه غيره هذا في الظاهر والا فانواع التوحيد متلازمه. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الشرك ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين قبل إسلامه
1: عندي كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بيان الشرك ما في تبويب عند الشيخ
0: حتى هنا في بيان ما
1: ادري
0: كيف نعم نعم قاله مما يقدر ذلك غايه التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه يعني وسلم إقرار,
1: اقرار الكفار المشركين بالربوبيه هذا لا ينفعهم ولا ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى لان هذا الاقرار لا يكفي ولا ينجي لا يكفي بان يكون المرء به موحدا فالتوحيد انما هو بتوحيد الله بربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته لا يكون المرء موحدا الا بتوحيد الله بانواع التوحيد الثلاثه ومن اقر بالربوبيه لا يكفي هذا بأن يكون بذلك موحدا بل إن إقراره هذا حجة عليه في أن يفرد الله بالعبادة وأن يأتي بلازمه وهو توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة نعم قال رحمه الله
0: تعالى وإنه يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين قبل إسلامه كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة، ستة في الأرض، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال كم، قال كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة، سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء.
1: وتقدم أيضا في هذه الآية. هذا الحديث في قصة حصين قبل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كم تعبد اليوم من إله الأمر في هذا الحديث مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقرر ذلك قاية التقرير أن الكفار يؤمنون بالله يؤمنون بالله خالقا رازقا ويؤمنون بأنه معبود وأن يستحق أن يعبد يقرون بذلك ويعبدونه لكنهم جعلوا معه شركاء في العبادة ولهذا قال الله في بيان حالهم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وقال وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ بالله ماذا؟ خالقاً رازقاً منعماً مدبراً متصرفاً معبوداً يقرون بذلك الا وهم مشركون اي معه غيره في العباده اتخذوا معه سبحانه وتعالى الشرك ولما يقال لهم لما تعبدون هذه الاشياء وانتم تعلمون ان ان الله وحده الخالق مثل ما في الايه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي تعلمون انه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى فكانوا يجيبون على هذا بقول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا فهم يقرون بالرب الخالق الرازق المنعم في ايات كثيره مرت معنا لكنهم اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الانداد وهذا حسين قبل قبل اسلامه قال له النبي كم تعبد اليوم من اله كم تعبد اليوم من إله و ولعل أيضا السؤال كم تعبد اليوم يدل أن القضية تختلف باختلاف الأيام تختلف باختلاف الأيام وهذا واقعهم يعني يتخذ معبودا وبعد يومين يضيف لآخر وبعد فترة يعجبه هذا ويتركه وينتقل لهذا ويتنوّع. ويتشتت بين هذه المعبودات وقال له كم تعبد اليوم كم تعبد اليوم فمثلا بعضهم قد يكون في يوم يعبد مثلا ستة ويسأل بعد شهر كم تعبد اليوم يكونون زاد العدد أو يكون نقص العدد هذا أعجبه وهذا أعجب إليه وهذا كذا إلى آخره قال كم تعبد اليوم من, من إله كم تعبد اليوم من إله كم تعبد اليوم من إله وأيضا قد يفقد بعض الآلهة يكون يعبد مثلا ستة وبعد أيام يفقده يفقد واحد منهم أو يسرق المعبود يسرق ويأتون إليه لعبادة ما يجدونه أو يفقد مثل ما يذكر أحد الصحابة قبل إسلامهم قال كنا في في سفر ومعهم معبود حجر يقول فنادى مناد يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا يلا ابحثوا إنا فقدنا ربكم فالتمسوا قال فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب المفقود يقول بينما نحن كذلك فإذا بمناد ينادي يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه. يعني وجدوا حجر مثل الأول لكن ما ما هم متأكدين هو نفسه ولا يشبهه. فاجتمعنا عليه. هذه حال بئيسة يعني الله اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والمنة بمبعث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام استنقذ الله به العباد وخلصهم من هذه الجاهلية الجهلاء و الضلالة العمياء قال كم تعبد اليوم من إله قال سبعة سبعة آلهة ستة في الأرض واحدا في السماء ماذا تستفيد من قول حصين وهو حين قال هذا الكلام كان مشركا قال واحدا في السماء ماذا تستفيد من قوله واحدا في السماء أولا فيه اقراره بأن الله معبود ويعبده يصرف له عباده وفيه إقراره بأن في السماء إيمان بعلوه على على خلقه سبحانه وتعالى وفيه إيمانه بأن الأمر بيده دون سواه ولهذا لما قال له فمن تعد لرغبتك ورهبتك أي هؤلاء السبعة الذي تعده لرغبتك عندما تاتيك الرغبه العظيمه او تصاب بشده عظيمه من الذي تنجئ اليه من هؤلاء السبعه قال الذي في السماء قال الذي في السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اترك الذي في الارض وعبد الذي في السماء اترك الذي في الارض وعبد الذي في السماء فهذا من من, من مما يبين ما سبق ان المشركين كانوا يقرون بالله خالقاً رازقاً مدبراً معبوداً ويعبدونه لكنهم اتخذوا معه الشركاء والأنداد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وتقدم أيضاً في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء وأما في الشدة فكانوا يخرصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وما في معانيها من الآيات مما, ذك
1: مما ذكرنا ومما لم نذكر والمقصود قوله ومما لم نذكر ينبه فيها إلى لم يقصد التقصي والحصر نعم
0: والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا
1: مكابرة كما قال الله عز وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال
0: معترفا حال من فاعل تعبد بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده لا جاحدا وحقه عليك ان تعبده لا تشرك به شيئا كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقال ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وغيرها من الايات سنذكر ما تيسر منها قريبا ان شاء الله وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد, وحق العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا
1: يشرك به شيئا الحديث نعم الآيات التي ذكر قالوا سيأتي لها نظائر وهذا الحديث حديث معاذ عندما بعثه النبي عندما كان رديف النبي عليه الصلاه والسلام على حمار فيه ان العباده حق لله حق لله دون ما دون ما سواه وله دعوه الحق وحده جل وعلا لا يستحقها غيره ولا يجوز أن تصرف لأحد سوى كائنا من كان فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سوى وهذا سيأتي له تفصيل عند المصنف رحمه الله تعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير